0: Vamos a leer Éxodo capítulo 20 versículos 1, 2 y 3 Éxodo capítulo 20, 1, 2 y 3 Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí Muy bien Vamos a ubicar rápidamente el contexto en que Dios está hablando a Israel Acaban de salir de 430 años de esclavitud De un 400 años de dolor, de esclavitud, de enfermedad, de ruina, de escasez De eh, amargura, de tristeza, de desolación No había nada bueno en la historia de Israel por los últimos 430 años sino no solo acudir a las promesas que en algún momento ellos pudieran haber recordado de Abraham, de Jacob e Isaac Pero entonces el Señor los ha llevado a la libertad, los acaba de libertad de una manera eh, extraordinaria, poderosa Con prodigios y con milagros Ahora les está llevando y los va a constituir en una nación, ya no son un pueblo, ya no son una familia Recuerden que el proceso es, Dios llama a un hombre, convierte una familia y después hace una nación. Así que ahora va a constituirlos en un pueblo, en una nación, y va a darle algunas eh, directrices, ordenanzas, consejos e instrucciones para que puedan tener una buena relación con Él y con los hombres. ¿Ok? Así que lo primero que les dice y les habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy. A partir de ahora yo soy Jehová tu Dios, no solo porque soy Dios, sino porque he decidido ser su Dios. Espero que ustedes también lo sean, algo así dijo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de servidumbre. Les está diciendo de dónde lo sacó, porque es muy importante recordar de dónde nos sacó y de dónde y la condición que teníamos donde nos sacó. Todos hemos salido de Egipto por si acaso. De un Egipto espiritual, de una esclavitud, de una ruina, de una desolación, de una desesperanza, de un control del enemigo y del pecado sobre nuestras vidas. Todos venimos de Egipto espiritual, de casa de servidumbre, todos hemos servido al pecado y a este mundo. Pero aquí aparece en el versículo 3 la primera mandato, primer consejo, la primera recomendación de Dios para su pueblo no tendrás dioses ajenos delante de mí La versión 2 habla hoy dice No tendrás otros dioses aparte de mí Porque la tendencia nuestra es Que nos es más fácil construirnos un Dios A nuestro estilo, a nuestro tamaño Y a nuestra necesidad Que buscar al Dios de las Escrituras Que ya tiene una manifestación específica Pero que es la correcta manifestación Así que cada uno de nosotros, dependiendo las circunstancias, se construirá su propio altar. Ahora, ¿por qué Dios les está diciendo esto también? Porque vienen saliendo de una cultura donde los egipcios tenían 28 dioses principales y mil dioses secundarios. Si usted y yo tenemos problemas con uno, con Jesús, para relacionarnos con Él, Él no con nosotros, nosotros con Él. Ahora imagínense lo que es establecer una relación con de 2028 deidades. Ahora les está diciendo, no te hagas otro Dios, no lo pongas. Ahora, de la forma gramatical en que está en el original, es, no tendrás dioses delante de mí, ni delante de mí, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, ni arriba, ni abajo. No hay nada que pueda estar entre nosotros. No pondrás nada, no construirás nada, no fabricarás nada, no buscarás nada. Primero porque venían saliendo de una cultura como la que les dije Pero ingresarían al territorio donde también tenían otros dioses Así que dice ahora que estamos solos en el desierto Vamos a establecer una conducta relacional Pero tiene un propósito, tiene un propósito Tu propio bien porque los dioses a los cuales estuviste bajo ellos no te hicieron ningún bien. No te trataron bien esos dioses. Y yo soy el que vine a rescatarte. Yo sí te he tratado bien y te voy a tratar bien. Y habrán otros dioses de otro lado que pretendas poner. Pero tampoco te van a, tra a tratar bien. Así que no habrá otro dios entre nosotros. Es un principio de prioridad. Entre de una relación. Ahora es importante porque nosotros tenemos que entender que en Éxodo capítulo 6, versículo 6, antes de su liberación, Dios le dijo a Moisés que le dijera estas palabras: Así que ve y dile a los israelitas: Nuevamente yo soy el Señor. Y voy a quitarles de encima la opresión de, de los egipcios. Miren qué interesante este tema, esta parte. Voy a quitarles la opresión de los dioses de Egipto, no solo de los egipcios, sino de los dioses a quienes ellos servían, sobre todo el faraón que era una deidad y los oprimió por siglos. Voy a liberarlos de la esclavitud o de su esclavitud, voy a liberarlos con gran, gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Cuando Dios le dice a Israel que no tendrás dioses ajenos delante de mí, les, les está diciendo lo siguiente, pongan mucha atención, yo soy el Dios suficiente para usted. No debes recurrir a nada ni a nadie más porque yo soy el todopoderoso, el que hice y te traje a la libertad. Eso es lo que les está diciendo. Si buscas otros dioses, entrarás en idolatría y pagarás la consecuencia por ello. Ahora, la semana pasada hablamos de, de un tema que titulé... Cuando vayas a la guerra, hoy voy a titular esta enseñanza cuando busques un refugio eh, Salmo 46 del 1 al 10 Voy a leerlo muy rápido para ubicarnos y después voy a entrar a tratar cada uno de ellos Versículo 1 Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones para los que tenemos algunos añillos de, de caminar en el Señor, unos 30, 35, 25, saben que esta canción la cantamos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que conviar. ¡Hey! Ahí está. Yo le he dicho a Chisco que cantemos esta canción, pero es que esta canción se cantaba solamente con una pandereta Y aquí no hay ¿Okay? Así que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto, por tanto, por esa razón no temeremos Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben las aguas, tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego Estad quietos, tranquilos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Ahora todo esto para el tema de hoy el estrés La preocupación Todos sabemos de alguna manera Que es el tema del momento Todo el mundo está estresado Ya hasta lo decimos como estribillo ¿Cómo estás estresado? ¿Y cómo te va? Estresado ¿Y cómo está el trabajo? Estresado ¿Y cómo está complicado? Todo es un enredo De hecho está con, con, eh, eh, Declarado como un asunto de salud pública Como una pandemia Es la el padecimiento del siglo XXI Ahora usted va a una cita con el doctor Y todo es estrés Ya no tienen nada más que decirle Doctor, tengo hongos en los pies, estrés No importa lo que sea, es estrés Me duele la espalda, estrés Me duele la cabeza, estrés Tengo la vista nublada, estrés Me sudan las manos, estrés Tengo palpitaciones, estrés Todo es estrés Estrés viene de la, de la palabra grie, eh, latina stringere y significa apretar, le suena. Así se sienten algunos a veces. O en inglés tiene que ver con fatiga del material. Pero el estrés es bueno en los niveles correctos. El estrés es un, produce un, un, un asunto biológico, químico que nos protege del peligro. Por ejemplo, cuando usted le sale un perro de frente ladrando, usted pega el morón, el estrés ha funcionado perfectamente y usted corre a 95 millas por hora. El estrés ha funcionado a la perfección. O cuando tiene mucho trabajo y comienza usted a ser más eficiente y efectivo en esas horas para sacarlo, no todos los días, pero en algún momento de urgencia, ese estrés produjo algo y lo hizo usted ser un poco por ese momento ser más efectivo. Es un asunto fisiológico que reacciona contra las amenazas de nuestra vida para defenderlo. Es un buen amigo en momentos de angustia y de preocupación, pero en los niveles correctos. Pero cuando sobrepasa los niveles correctos, se vuelve como una enfermedad antimune y entonces se vuelve nuestro enemigo. Viene a traer angustia, viene a traer pánico, tiene, viene a traer desolación, viene a traer profundo temor. En la vida de aquellas personas que lo sufren o que lo hemos sufrido de alguna manera Entonces cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados A niveles donde usted se levanta en la noche y no importa fracciones de segundos Usted tiene el problema vigente, presente, está sudando, pasan las noches largas, oscuras Busca miles de soluciones y no hay, ahí el estrés nos está consumiendo el estrés nos está robando la paz Y nuestra tendencia natural y humana Es buscar una solución Al menos buscar un refugio donde tener un momento de paz? donde tener un momento de consuelo? donde hacer que todo el mundo se detenga? Que quede en silencio Que nada transcurra Aunque siga el problema Por lo menos que estemos aislados de la situación, así es verdad, esos momentos queremos que todo se quede en paz, que las noches sean largas, que los días soleados pero las cosas no suceden siempre así. Nuestro problema es que siempre o regularmente, perdón, buscamos el refugio equivocado, buscamos la respuesta equivocada, la más fácil, la más cercana, la más a mano pero no necesariamente la mejor o por lo menos la opción más saludable, perfecta, adecuada y a largo plazo Que es hacer de Dios nuestro refugio No sé si usted ha escuchado esta frase Tenía tanto trabajo que me refugié en el licor O tenía tantas preocupaciones que me refugié en las drogas o tenía tanto trabajo, problemas en la casa que me refugié en el trabajo. Y tenía tanto trabajo que me refugié en brazos de personas que no tenía que estar. Porque el estrés nos lleva a autosatisfacernos. Cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados. Cuando sentimos que hemos hecho muchas cosas y como que no somos premiados. Pongamos mucha atención. La tendencia suya y la mía es a autopremiarnos. Porque consideramos que nosotros lo merecemos por tanto trabajo, por tanto esfuerzo, por tanta dedicación Y aún nadie nos premia y aún así estamos en problemas Nuestra defensa humana es autopremiarnos Así que nosotros escogemos nuestro propio premio El licor, la droga, la pornografía, el sexo Pero hay cosas que son más sutiles y no nos damos cuenta cuando huimos hacia el deporte, abro comillas, subrayo, pongo negrita, etcétera, El ejercicio es extraordinario, estupendo, maravilloso y todo el mundo debe hacerlo. El problema es cuando se vuelve tu escape y refugio ya se pervierte. O el trabajo es bueno, saludable, el que no trabaja, que no coma. Pero cuando el trabajo te absorbe y hace que te elimine todo el resto de tus actividades para solo producir, producir dinero, ya se ha vuelto tu enemigo. Nos refugiamos, buscamos sin querer, nos volvemos idólatras. Y en lugar de ir a buscar a Dios, ponemos algo en el medio que haga la función de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí en medio de la tormenta no los construirás no los fabricarás no los tomarás de otro lugar que sustituyan a Dios todo lo que sustituye a Dios en tu vida es idolatría y estarías violando el capítulo 3 y el capítulo el versículo 3 y 4 de éxodo dioses ajenos e idólatras de todo aquello que ocupa el lugar de Dios Así que nuestra tendencia es a autopremiarnos Y cuando estamos en una crisis difícil de manejar Nuestra tendencia es a buscar La manera más fácil de que llegue a nuestra vida Porque no tenemos tiempo Usted puede ser que crea o no crea lo que le voy a contar Aunque usted no lo crea Hace muchos años todavía estábamos en, en el edificio anterior y había una señora que era director de un hogar, hogarcito de niños y me vino a contar una historia, me dice tenemos un niño que no sabemos qué pasa pero creemos que habla con un espíritu malo, con, un, con el diablo dijo ella pero el diablo no puede estar en todos lados, está en un solo lugar ahora en este momento está en el estadio no mentiras Pero no puede estar aquí y allá, lo que hay son espíritus malos, ¿ok? Tampoco es esa persona que usted pensó, ese espíritu malo, ese no. Eso es un aguijón para que usted aprenda paciencia. Así que me dice, yo quisiera que ore por usted, porque de pronto este niño aparece con juguetes nuevos en la casa. Vive en un albergue. Entonces yo le dije, bueno, tráigamelo, lo vamos a orar. Buscaron a un cazafantasmas en esa ocasión, me buscaron a mí. Me siento a hablar con él, tenía no sé si nueve o diez años Y comencé a hablar con él para que me contara un poco, hacer un poco de empatía Para que no dijera ahí este roco que está aquí que va a hacer conmigo ah? Así que le dije, contame una cosa, cómo es que te haces de las cosas nuevas Del bola de fútbol y esto y lo otro Pero lo que le estoy contando es heavy ¿eh? Y me dice, yo se las pido a una persona que viene a hablar conmigo y yo le pido y él me las trae. Es más, no me acuerdo si en ese momento utilizó una palabra como Satanás o demonio o algo. Yo tuve ganas de salir corriendo, el estrés produjo en mí ese deseo de correr. Y entonces hablamos un poco y antes de orar por él, y le dije, ¿por qué no se las pide a Jesús? Jesús tiene lo mejor para nosotros. Y miren la respuesta que me dio. Me dijo, él dura mucho, el otro dura menos Hmm. Cuidado si muchos de estamos aquí Y no estamos en eso Porque parece muchas veces Que Dios dura mucho Y entonces mejor hago que dure menos Y me fabrico mi propia solución hmm. Duro No tendrás dioses ajenos delante de mí O buscamos hobbies Invertimos grandes cantidades de dinero y grandes cantidades de tiempo en un hobby para entretenernos, pero no hay tiempo para buscar a Dios. Así que todos necesitamos un lugar donde encontremos paz y seguridad, un lugar donde nos sintamos que podemos ser protegidos y resguardados, recibir satisfacción. Hay lugares seguros en la vida, pero no pueden sustituir a Dios. Estamos dando, Flora y yo, una consejería prematrimonial en nuestra casa. Ya casi no damos, es, creo que es como la última que vamos a dar. No tenemos tiempo. Y entonces entró nuestro hijo Moti a la casa y ya saludó a los que estaban ahí, la pareja. Y le dice uno, de ¿y cómo se siente Moti que se va a casar? Y que aquí, que allá y lo otro, los dos se van a casar, ¿verdad? Y le dije, me siento feliz por un ra por, por, de una manera, pero preocupado por otra. No sé si fue la palabra preocupado, pero como... Una sensación extraña, porque voy a dejar de vivir en el lugar más seguro de mi vida. Yo llego a mi casa y me siento seguro. Salir de aquí, no sé qué me produce. Estoy feliz de casarme, pero también de dejar un lugar seguro. Todos queremos un lugar seguro y protegido. El problema es que no siempre acudimos al lugar o a la persona correcta. Y el Salmo 46 nos marca una ruta a seguir, nos da una fórmula para encontrar refugio, consuelo, esperanza, confianza. Aunque el horizonte se ponga oscuro, feo y tenebroso, siempre el mejor lugar de refugio serán los brazos de Cristo. Siempre, aunque no parezca a nuestros ojos como la forma más rápida para lograrlo. Ante las amenazas de la vida, el Señor inspiró al salmista para escribir el Salmo 46 y muchos otros más. Más, no me acuerdo el número exacto ahora, como 90 veces aparece la palabra castillo, torre fuerte y fortaleza y refugio. Más de 90 veces en los Salmos, solo en los Salmos. Y son 150 salmos, imagínense la cantidad de veces que aparecen las escrituras, debe ser por una razón, porque nuestra tendencia es cuando hay amenazas buscar socorro y auxilio. No sé si les conté esto una vez que estábamos en un hotel todos juntos como familia y estaban los niños chiquititos y salimos de una cabina para pasar a otra, estábamos con un amigo y en eso... Oímos un ruido aquí entre la maleza. ¿Ok? No sé por qué Flora hace unas deducciones tan rápidas en el mundo. En un hotel en Guanacaste, hermoso, precioso, lo primero que gritó es, ¡un chancho de monte! Ahora, pregúnteme usted de dónde sale un chancho de monte en medio hotel. No sé. Pero la tendencia como superhéroe de la familia fue decir yo tomo control así que entonces todos corrimos pero ninguno avanzó yo le pasé encima a flora flora me pasó encima a mí los niños nos pasaron encima se le rompió las rodillas se quebraron las se le rompió la enagua todos y, y los carajillos decían qué pasa qué pasa estoy rescatando a la familia déjenme actuar les decía ¿Y saben qué? No era absolutamente nada. Si usted quiere que alguien produzca pánico, dígale a Flora que le deduzca, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo peor de todo es que como 20 metros más se prenden los dispersores del agua y otra vez, ¡el chancho de monte! Otra vez. Era solo agua. Así que todos llegamos con el corazón así, con un susto terrible y no era nada. Más de uno es asustado por un chancho monte No es nada, solo hace ruido Así que es un poema, una oración, un testimonio, una experiencia Me gustan los salmos porque más que asuntos doc doctrinales Nos habla de una experiencia de vida, nos habla de un testimonio Los salmos no nos hablan en su mayoría Aunque algunos contienen sufrimientos de Jesús y otras cosas En su mayoría habla de lo que el salmista vivió él nos está contando algo que ha experimentado en su vida que es una realidad y decidió escribir un canto, un poema, un testimonio. Así que del capítulo 46 del versículo al 1 al 3 encontramos dividiendo este salmo en la primera parte que dice Dios es. Si usted puede decir que, que en resumen dicen los versículos del 1 al 3 del capítulo 46 es Dios es. Dice Dios es, Dios es, no es Dios será, Dios es nuestro amparo Ayuda, socorro, auxilio y fortaleza, fortificación, muralla, torre, defensa Eso es para nosotros, no es que lo va a hacer, es que es el salmista lo ha experimentado él ha corrido en tiempos de angustia y desolación y se ha refugiado ahí se ha dado cuenta lo que ha hecho Dios por él lo que le ha producido en su vida después dice es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones porque las tribulaciones llegaron Porque usted no busca auxilio si no hay tribulación Si no hay dificultad no busca auxilio El auxilio es para cuando nosotros necesitamos ser socorridos Por lo tanto entonces en razón de que es nuestro pronto auxilio De que es nuestro amparo y que es nuestra fortaleza Por lo tanto no temeremos Esa es la razón por la que no tememos esa es la razón por la que no tenemos miedo. Por los que no entramos en pánico. Porque nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y oiga esta palabra y subrayala usted ahí. Aunque, 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 aunque la tierra sea removida. O sea, aunque la tierra tiemble y tiemble y tiemble. Aunque siga temblando. Aunque, no es después, no, aunque esté sucediendo yo no temeré aunque las cosas parezcan que no han cambiado y se traspasen los montes al corazón del mar. No importa, no hay para dónde huir. La tierra está temblando, me voy para el mar. Pero cuando llega el mar está bravo, hay tsunamis, hay tormentas, hay espumas. Hay... Dice que brama el mar, imagínese oh, su movimiento. No hay dónde meterse, en la tierra está temblando, en el mar hay tormenta. Aunque, aunque esté así, yo no temeré. Porque es mi fortaleza, mi refugio, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Este es el testimonio de su vida, versículo 3 Aunque, aunque, aún siendo que sigue la tormenta y el cataclismo Bramen y se turben las aguas, tiemblen los montes a causa de su graveza Yo no temeré Tememos a los eventos naturales, no tenemos control Este país los ha sufrido, el mundo los ha sufrido y los seguirá sufriendo aunque siga temblando, aunque sigan tsunamis, aunque sigan tormentas, no temeremos mal alguno. Su vara y su callado nos infundirán aliento, Él es nuestro pastor. Versículos del 4, 5, 6 y 7 tenemos, eh, podemos resumirlo en Dios está o dónde está Dios. ¿okay? Los primeros tres son Dios es, ahora podríamos resumir Dios está. Dice del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del altísimo No dice mucho pero se lo voy a leer en otra versión Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad santa La habitación del altísimo Versículo 5 Dios está Dios está No es que estará Porque siempre está Dice Dios está en medio de ella no será conmovido no se moverá siempre estará en el centro siempre tendrá control 360 para arriba para abajo en el centro para adentro Dios siempre estará ahí en el medio de ella en el puro centro Dios la ayudará al clarear la mañana voy a hacer una mención a estos dos versículos aquí el salmista está hablando de una situación que se da en, en Segunda de Reyes, capítulo 19, no lo vamos a leer. Había sido, Israel, eh, Jerusalén había sido sitiada, eh, encerrada, porque muchas veces lo que decían antes los ejércitos era, en lugar de pelear tanto, agarraban las ciudades y las sitiaban. ¿Ok? Entonces, dejaban que pasara el tiempo, que se les acabara a la comida, que se les acabara el agua, de hecho hay un caso en la Biblia donde hasta ellos mismos se comieron pero en esa ocasión en el capítulo 19 estaban esperando los asirios que se quedaran sin agua y eso era todo, no tenían que pelear, no se iban a esforzar por pelear mucho pero guiados por el Señor ellos cavaron túneles en medio de la ciudad y llegaron a fuentes de agua Así que ganaron la batalla. A eso se está refiriendo esto. Aunque estemos sitiados por el enemigo, en medio de nuestra necesidad, Dios traerá un flujo de agua fresca, sanadora, que es la presencia de su Espíritu en medio nuestro, para traernos satisfacción y no morir en la espera. Esas son las aguas de salud del Espíritu. Así que ellos no pelearon, no, no pelearon y ganaron la batalla, porque podían tomar de esa agua fresca constantemente, así que se vino la victoria. Pero algo más dice, Dios la ayudará a clarear la mañana. Y les dijo, voy a ganar esta batalla mañana. Mañana. Y cuando se levantaron, apenas se levantaron los israelitas, se dieron cuenta en esa batalla que todos habían muerto en la noche. Tempranito, Dios había cumplido su promesa Pronto auxilio Bramaron las naciones, titubearon los reinos Dio Él su voz y se derritió la tierra Saben que cuando los problemas están grandes Cuando el horizonte está tenebroso y oscuro Grita mucho ¿No sienten ustedes cuando han tenido problemas que gritan mucho? Solo a mí me pasa ¿A quién le pasa aquí? Berrean mucho y gritan, gritan a nuestros oídos y gritan a nuestra cabeza. No lo lograrás, no saldrás de ahí, terminarás en la ruina, quebrarás, tu negocio no va a seguir, te van a despedir, no vas a pagar tus deudas, su familia se va a acabar, tus hijos no van a volver. Entiéndelo, 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 entiéndelo todo el día. Brahma el mundo, brama contra la iglesia este mundo, brama contra nosotros braman porque predicamos el evangelio nos critican de todas las formas que puedan Brama este mundo, braman los problemas gritan pero mire qué interesante dio él su voz si me ponen el versículo 6, por favor. Dio él su voz y se derritió la tierra. Cuando todo el mundo grita, Dios dice, "Silencio." Se derritió la tierra Nunca gritarán más alto Y más fuerte que Dios Nunca más poderosos que su voz Nunca No importa la bulla que hagan Jehová de los ejércitos está Recuerda estamos en los cuatro versículos Que hablan de está Con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Ocho Versículo 8 Habla de salvación porque protección Sin salvación no tiene sentido Dios viene a salvarnos también cuando buscamos en el refugio. Venid a ver las obras de Jehová que ha puesto solamiento en la tierra. Las grandes maravillas, los prodigios. Es un Dios grande y poderoso que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. ¿Saben qué? La guerra se termina cuando Dios sale a pelear por nosotros. Quiebra el arco, rompe el carro, deshace los ejércitos él los destruye para que se acabe la guerra. Ni siquiera será con nuestras manos en momentos. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice ¿Por qué Dios va a hacer eso? ¿Y cómo lo va a hacer? Y dice, Estad quietos. Y reconocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exalce, exalce, enaltecido seré en la tierra. Hay momentos de la vida en que vamos a pelear y hay otros momentos donde Dios les dice, quietos. Quietos. ¿Quieren que les diga por qué? Porque cuando uno busca refugio y consuelo en Dios, Dios sabe que estamos cansados. Dios sabe que nuestras fuerzas no, ya no dan más. Que estamos fatigados, que el mundo ha gritado mucho, que el, la tormenta ha sido muy larga, casi es un cataclismo. Y Dios le dice, venga refugio, refújese en mí y descanse tranquilo. Tenga paz. Para que usted conozca que yo soy Dios Tienes que dejarme actuar Como yo cuando salí por mi familia Déjeme actuar, me salió un tortón pero lo intenté Déjeme actuar Dice el Señor Para que todo el mundo Incluyendo usted y yo Digamos que Él es el Todopoderoso Nuestro Dios Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuevamente nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora Jesús sabía muy bien esto. Jesús agarró el Salmo 46 y lo resumió en un pasaje. En Mateo capítulo 11 versículo 23. Jesús lo resumió así. Vengan a mí. ¿A dónde? A Él. Todos los que están cansados y agobiados. Que yo los haré descansar. ¿Para qué corres a otro lado? ¿Para qué buscas y pones un Dios de por medio? ¿Para qué buscas tus propias soluciones? ¿Tus propios consuelos? ¿Tus propias ayudas? ¿Tus propias estrategias? ¿Tus propios refugios? ¿Para qué ninguno de ellos va a funcionar? Jesús dijo... Vengan a mí, no corran a ningún otro lado Los que están cansados y trabajados ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos cansados y trabajados Ya no hay fuerzas Estaremos quietos y dejaremos que Él sea Dios Muchas veces nos van a decir que corramos a otro lugar Si me ponen el otro salmo, por favor Lo voy a leer desde aquí Yo confío en la protección del Señor Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? ¿Saben lo que está diciendo este pasaje? Está diciendo, ¿por qué me, usen, me dicen que huya a otro lugar si yo sé a dónde debo correr? Tu propia mente. Y este mundo te dice que corras para otros lugares, que busques tus propios refugios, que son más rápidos, que producen mayor satisfacción, pero no duran mucho porque son decisiones a corto plazo Son refugios débiles, enclenques, sin sentido No son eternos Así que ¿Por qué esta mañana no corres a Jesús? No importa si has corrido a otros lugares antes Jesús te sigue amando y sigue siendo tu refugio. Si te has refugiado en otras cosas que no te están dando resultados, hoy es el día para cambiar. Cierra tus ojos un momento, por favor.